0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las famosas líneas de Nazca en Perú. Supongo que sí, tal vez no. ¿Quién lo sabe? Házmelo saber. Hoy les invito a que hagamos esta pequeña ruta hacia, bueno, una zona más bien al sur de Perú, este fascinante país de América del Sur, que yo siempre recomiendo. Perú es una de esas visitas imprescindibles que hay que hacer, es uno de esos viajes eh, top. Las líneas de Nazca eh, son un conjunto de jeroglíficos que que son, bueno, son gigantes, que están en el desierto de Nazca, en la costa sur de, de Perú, y son Una de esas cosas únicas en el mundo. Es decir, no hay ningún otro lugar en el mundo en el que haya algo parecido a las líneas de Nazca. Para verlos, lo mejor es subirte a una avioneta y sobre esto y los consejos que yo he podido aprender visitándolo es lo que quiero trasladarte en este podcast. Antes, un poquito de historia. Se supone que fueron creadas por una antigua cultura, Nazca. Entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. Estamos hablando de un milenio de esta cultura. Son una serie de figuras, de líneas geométricas que se extienden por un área muy extensa. Estamos hablando de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados. Imaginaos, esta extensión está repleta de. de dibujos hechos con piedras, que son estos eh, geloglíficos. Son conocidos por el gran tamaño que tienen y por la precisión con la que fueron trazados en el desierto. Estas figuras representan diversos animales. eh, Muchos son aves, monos, arañas, pero también hay seres imaginarios. Hay líneas rectas, hay líneas en zigzag, hay todo tipo de formas geométricas. Una de las características más, integra- más intrigantes ¿no? de las líneas de Nazca son que, bueno, que la mejor forma de apreciarlas en su totalidad es desde el aire, ¿no? pues esto ha llevado a muchas especulaciones y teorías sobre su propósito, sobre por qué fueron creadas. Algunos investigadores sugieren que las líneas tuvieron una función astronómica, que fueron utilizadas para realizar observaciones astronómicas, para marcar el paso de las estaciones. Otros creen que las líneas tenían un significado religioso y estaban relacionadas también con rituales, con ceremonias de la cultura de Nazca. Eh, También, claro, imaginaos una cultura eh, que, perduró durante mil años, pues seguro que tuvo diferentes momentos, tal vez diferentes motivos por los cuales se fueron haciendo estas líneas. ¿no? La preservación de las líneas de Nazca se debe principalmente a las condiciones climáticas del desierto, es un lugar en el que prácticamente no llueve, en el que tampoco hay viento fuerte, por lo tanto no se produce mucha erosión y esto ha permitido que las líneas permanezcan hasta nuestros días. ¿no? También es cierto que la actividad humana ha ido, que se deter- ha ido que se vayan deteriorando a lo largo de los últimos 100 años ¿no? y peligra parte de la conservación, por eso se está intentando evitar que la gente pueda caminar entre ellas, ir a tocarlas. ¿no? Se puede visitar en avionetas, la mejor forma de hacerlo, y además la forma menos invasiva de, de hacerlo es con estos vuelos en las pequeñas avionetas que permiten apreciar las figuras en su totalidad. También es cierto que algunas están muy lejos unas de otras. Hay algunos miradores en tierra, pero no muchos, que permiten ver un poquito eh, esas figuras y también hay rutas que te permiten llegar a los pies de muchas de ellas para verlas en detalle. Esto último es, podríamos decir, que es lo más invasivo para las líneas de Nazca. Por cierto, son patrimonio de, de la humanidad y atraen cada año a miles y miles de turistas, pues por la belleza arqueológica que supone, pero también por los enigmas. Luego hablaremos, si sí, les parece, sobre un poco, ahondaremos un poco más sobre las creencias y los enigmas eh, relacionados con las líneas de Nazca. Pero vamos a contarles mi experiencia el 90 y pico por ciento de los turistas que se suben a una avioneta para poder ver las líneas de Nazca se marean. Y es lógico que te marees. Ahora hablaremos de las empresas que hay. ¿Por qué es lógico marearte? Bueno, el criterio que siguen las empresas que te suben a una avioneta para enseñarte las líneas es que veas el mayor número posible de dibujos en el menor tiempo. Es un tema óptimo. Tienen que levantar una avioneta, que hay que quemar combustible... Y hay que subir a muchos turistas, despegar, ver, aterrizar, despegar, ver y aterrizar. Y claro, eh, unas líneas están, hagamos una idea, no están como en línea recta, no es que la avioneta empiece y mire por la izquierda y te digan, a la izquierda tiene usted el gato, a la derecha tiene usted el cóndor, y sigan en línea recta y así vayas viendo todas las líneas. Están a lo largo de 400 kilómetros desperrigadas, norte, sur, este, oeste, ¿qué pasa? Ellos trazan algunas líneas, algunas rutas imaginarias en el cielo, desde las cuales te pueden enseñar al menos las imágenes más significativas. Hay vuelos de 30 minutos, hay vuelos de una hora, algunos llegan más lejos, lógicamente, otros se quedan más cerca, eh, tienes que llegar al aeródromo de Nazca, ahora te explicaré, pero, ¿qué hace el piloto? Pues tiene pasajeros sentados a la izquierda, pasajeros sentados a la derecha. ¿Qué pasa? Si quiere enseñar el cóndor a los de la izquierda, pues tiene que volar hacia el cóndor, tumbarse un poquitito a la izquierda para que tú desde la ventana puedas verlo, dar la vuelta, girarse hasta el otro lado para que la gente que va sentada a la derecha también pueda verlo y así ir trazando una ruta complicadísima, de ahí que esos pilotos requieran mucha pericia porque están todo el rato tumbando la avioneta por un lado, tumbando la avioneta para otro, girando por completo el sentido porque tiene que acercarse hasta un punto para ver una de las líneas y luego retroceder, no sé, X kilómetros para ir en busca de la otra. En fin, hay muy poco rato en el que la avioneta esté realmente recta, ¿sabes? Y nivelada. Entonces, claro, es una locura. Eh, todo a una altura, muchas avionetas volando a la vez, el control pues establece pues una a una altura, otra a otra altura por un tema de seguridad, lógicamente. No os preocupéis, nunca pasa nada. Eso lo tienen muy bien controlado. Pero la mayoría de los pilotos comerciales, al uso, están acostumbrados a unir punto A con punto B por una línea más o menos recta. Estos pilotos tienen mucha destreza con esas avionetas, pero están dando tumbos todo el rato de un lado a otro para poder enseñarte las cosas que vas encontrando mientras la avioneta va avanzando. El resultado de esto es que la visita es un poco una auténtica locura. De ahí que la mayoría de los turistas echen la pota. Bueno, yo no eché la pota, me faltó poco, pero sí me mareé mucho, ¿vale? Ahora os contaré cómo intentar evitar marearte y y qué puedes hacer antes de subir y después de bajarte de la la avioneta hecho un trapo, ¿vale? Eh, Bueno, uno, el día que vayas a volar, intenta no no desayunar. El consejo uno es que es que elijas un vuelo a primera hora de la mañana. O sea, que llegue a Nazca, que es un pueblito pueblito pequeñito que no tiene nada que ver, que duermas en Nazca y que tengas un vuelo reservado a primera hora de la mañana con el amanecer. Porque estamos hablando de un desierto y antes de que empiecen las térmicas, Hay menos viento y por lo tanto con esa calma es mucho más agradable volar porque además de los giros que va a hacer el piloto te tienes que enfrentar a que pueda haber un poco de turbulencias porque estás volando sobre un desierto. Por lo tanto, a primera hora de la mañana muchísimo mejor que a última hora de la tarde, pero no hay color y muchísimo mejor que al mediodía, ¿vale? primera hora de la mañana es tu objetivo. Para ello no puedes salir con un bus de Lima o de Picosco y bajar y el mismo día verlo y volver, que lo hacen muchos turistas, pero te arriesgas a volar con peores condiciones y por lo tanto se va a mover más la avioneta. Duerme en Nazca a primera hora de la mañana en la primera avioneta que despegue, en esa es en las que yo te recomiendo que subas. No desayunes, vete con el estómago vacío, o es sea, la mejor forma. Si tienes que desayunar algo porque no puedes, Como me decían los amigos del barco de Fred Olsen, que cabía la posibilidad de que marease cuando hice la travesía desde Filipinas hasta Canarias en barco, toma un poquito de té y un pan, algo con miga, pero con poco líquido para que se forme como una especie de bolo en el estómago. El líquido es lo que se mueve en el estómago, los alimentos acuosos, y eso es lo que va a provocarte más mareo. Así que necesitas algo denso en el estómago. Mejor no tener nada, pero si tienes que tener algo que sea algo denso, ¿vale?, entonces, bueno, pues eso, eh, si cuando te bajas del avión tienes hambre y ahí es cuando puedes comer, en el aeródromo venden cosas para comer y tal y cual, o te vuelves al hotel, en fin, o te llevas algo para comer, lo que, lo que necesites, ¿vale? Vuela a la primera hora de la mañana, llévate la documentación porque van a pedirte una, una hacer una fotocopia del pasaporte o una foto del pasaporte, si no, no vas a poder volar, mm, eh, Tú puedes decir, bueno, pero es una avioneta para ver las líneas, sí pero es un avión y es un aeródromo, necesitas la documentación para volar. Sin documentación no vuelas. Ellos llevan un registro, ¿vale? Y se pagan unas tasas aeroportuarias, se paga también un seguro y se paga además el vuelo. La suma de todo esto, calculale unos 100 dólares, más o menos, porque te van a decir 80, 85, más luego 12 o 15 de tasas, más 5 de seguro, bueno, tú calculale 100 dólares más o menos un vuelito por las líneas de Nazca, ¿vale? Eh, ¿qué más? bueno, pues siempre es mejor sentarte adelante en la avioneta que atrás Eso va un piloto y queda un asiento al lado, En estas avionetas siempre llevan dos asientos, el piloto y el copiloto el del copiloto también lo ofrecen también está para que tú vayas sentado y ahí Tienes un poco más de visión, aunque esos asientos son bastante bajos, para que te hagas una idea, el cuadro de mandos de esas avionetas te puede llegar como por la nariz. Es decir, no es que vayas sentado tan alto que por la ventana de adelante lo veas todo, aunque la inmensa mayoría de las cosas que vas a ver las vas a ver por la ventana lateral. ¿vale? O sea, que tú que vas sentado detrás, a lo mejor no vas delante junto al piloto, sino que vas sentado detrás, igual vas a ver... Las mismas cosas si vas delante que si vas detrás. Pero delante marea un poquito menos, ¿vale? Y tienes un poquito más de visión hacia el horizonte en algunos momentos porque puedes mirar por el cristal delantero, ¿vale? Así es que, bueno, este sería un, uno de los consejos útiles eh, que, te puedo, que te puedo dar. Busca información sobre qué aerolíneas te ofrecen, qué paseos, ¿vale? No pienses que una hora es mejor que media hora. Es decir, ya hay un punto en el que vista las cuatro o cinco figuras más importantes... El resto puede que te den un poquito igual. Yo, no sé, yo me metería en un vuelo de 30 minutos más que en un vuelo de una hora, ¿vale? Salvo que te interese muchísimo el tema, seas muy friki del tema, de esta historia, de este misterio, y lleves mucho tiempo leyendo sobre el particular, hayas visto muchos documentales, etcétera, ¿vale? Recuerda que estás volando en un desierto, así es que ten cuidado con el clima. Lo puedes hacer en verano o en invierno, en invierno hace mucho frío pero lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Así es que lleva la ropa adecuada, ¿vale? Protector solar, sombrero, cuando estás por fuera, en la terminal del aeródromo estás a la sombra, pero fuera. Si das un paseíto mientras esperas, pues puede pegarte el sol. Lleva agua, mantente hidratado, ¿vale? Si eres propenso para marearte, toma alguna pastilla antimareo y, como te digo, intenta no comer nada. Cámara de fotos y eh, prismáticos. Hay gente que dice, llévate unos prismáticos. Mm, Chicos, chicas... O sea, olvídate, que unos prismáticos. O sea, ya estás casi intentando conservar tu entereza mirando con los ojos. Imagínate meter los ojos en unos prismáticos para desde una avioneta en movimiento ver un objeto fijo que está en la Tierra. Olvídate, o sea, salvo que sea superwoman o superman, esto no lo puedes hacer. O sea, es que potas seguro. O sea, yo no sé, las guías de turismo, las empresas, no te olvides llevar tus prismáticos. ¿Cómo que tus prismáticos? Tus prismáticos cuando estás en el jeep en safari y ves la jirafa, ahí sí. Que Elías y Gabriel paran el jeep y tú te dedicas a ver los animales con unos prismáticos. Ahí sí. Pero ¿alguien ha intentado mirar con unos prismáticos desde una avioneta? Que además es dando tumbo y izquierda y derecha. ¿Los ha intentado? Es más, la próxima vez que vayas de copiloto en un coche, llévate unos prismáticos. Y en una autopista, en una autopista, que un coche va estable, recto, a una velocidad, papá, que no va frenando ni girando... Ponte unos prismáticos y ya vas a ver lo que te pasa. Imagínate en una avioneta. Olvídate. O sea, no hay quien se lleve unos prismáticos. Cámara. Pues mirad, ¿qué quieres que os diga? Todos tenemos las ansias, ¿no? Pero como dice mi hermano Lobo, Dice, lo mejor de llevarte la cámara para hacerte una foto es que tienes que salir tú en la foto, porque si no sales tú en la foto, es una postal. Y para eso la compras. Ya hay millones de fotos de las líneas de Nazca que van a ser infinitamente mejores que las tuyas. Pues no sé, llévate la cámara y hazte algún selfie en la avioneta, al entrar, salir dentro de la avioneta, para recordar el momento, una pequeña fotito que tú mismo haces de una de las líneas, pero ya. No te vuelvas muy loco porque mirar la vida a través de la cámara y más en una avioneta puede provocar grandes mareos, igual que si metes los ojos en un... ...en unos prismáticos... ...cosa que evidentemente no te recomiendo, ¿no? Buscar información es muy importante, ¿no? El piloto te va a ir contando cosas... ...a medida que vas viendo las líneas... ...y prestar atención hace que la experiencia sea mucho mejor. Estas personas, que además generalmente son pilotos muy jóvenes... Eh, Saben mucho sobre el tema, no te lo creas, eh, pero saben mucho. Hay veces que los tienes un poquito más callados porque el turista no pregunta, pero pregunta, porque además de pilotos son guías. Saben muchísimo sobre las líneas de Nazca, es muy interesante. Así es que intentar mantener una conversación con el piloto puede ser muy entretenido, además de que te distraes un poquito y te olvidas un poquitito del mareo, ¿vale? Eh, bueno, eh, respeta todas las reglas durante las visitas, hay un montón de regulaciones un montón de señalizaciones para proteger las líneas de Nazca no, no camines entre las figuras, ni dañes ningún entorno eh, arqueológico eh, y bueno, puedes visitar algunos de los lugares cercanos que ya te digo yo que tampoco son nada para tirar cohetes ¿vale? Eh, y bueno, pues busca información especializada, venga, vamos con algunas aerolíneas que operan en la línea de Nazca pues tenemos Aerocondor, eh, Travel Air Aeromoche, Taxi Aéreo Ejecutivo, Aeroparacas, Aeropalcazú, Alas Peruanas. Mira, sobre esto hay muchas cosas, ¿no? Porque las aerolíneas son las mismas, les cambian el nombre, tienen un socio, las venden. Una le compró un avión, una avioneta a la otra. Muchas de las aerolíneas solo tienen una avioneta. Ahora tienen dos, otras tienen tres. ¿Qué es mejor una avioneta grande? ¿Qué es mejor una avioneta pequeña? Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo te diría que es mejor una avioneta que las alas estén en la parte de arriba. Evidentemente, para desde la ventana poder ver hacia abajo, casi todas tienen las alas arriba, ¿vale? Alguna, ¿no? Casi todas tienen las alas arriba, ¿vale? Con respecto a avioneta grande, avioneta chica... Son todas relativamente pequeñas. Es decir, no va a ser mucho más estable una avioneta un poco más grande porque tampoco hay una gran diferencia en no es que de repente uno sea un avión de fuselaje y grande de reactor y el otro sea una avioneta. Todas son avionetillas pequeñas. Y con respecto a... ¿Es que los de alas peruanas tienen mejores pilotos? Pues mira, al final entra una nueva aerolínea, una nueva... Empresa de avionetas y le paga muy poquito más al piloto de la TRA y se lo lleva. De hecho, cuando les preguntas a los pilotos de las avionetas que operan ahí en Nazca, te darás cuenta que muchos de ellos han operado a lo largo de los años. En, en bastantes, ¿vale? Eh, tampoco esperes que muchos de los pilotos sean especialmente simpáticos. Algunos sí lo son, ¿eh? Porque también están buscando que les des una propina. Y eso es importante también que lo tengas en cuenta, dar una propinilla al piloto si el tipo ha hecho bien el trabajo. Les pagan cuatro perras. Y otros son gente más bien quemadilla, que lleva ya muchos años o mucho tiempo haciendo esos vuelos. Y te puedo decir yo que quema mucho ir con, con la avioneta pegando tumbos de un lado para otro, despegando, aterrizando, porque ya veis despegan, 30 minutos, aterrizan dejan a un grupo, meten a otro, siguen y así uno detrás de otro es una auténtica factoría y ellos pues también se cansan y no deja de ser un coñazo ir dando tumbos por un desierto enseñando cosas que están en tierra a unos pasajeros cuando estarían más cómodos volando del punto A al punto B en vuelos internos de Perú y chao, vale bueno, no sé si queréis que os comente un poquitito bueno, llevamos 16 minutos sobre las leyendas y los enigmas de, de las líneas de Nazca pero viendo cómo vamos de tiempo yo creo que lo vamos, lo vamos a dejar aquí que yo creo que era más importante poder enseñaros la parte práctica de, de la experiencia de cómo sobrevolar las líneas de Nazca que contar la historia de las mismas que les hice un pequeño relato histórico al inicio y ya si quieres buscas tú porque llevamos 16 minutos ya si quieres buscas tú los enigmas de esas líneas de Nazca que hacen que la visita a este lugar sea única en el mundo. Ningún otro lugar en el planeta tiene algo parecido y mucho menos que requiera ser visto desde el aire. Así es que ya lo sabes, apunta a tu top 10 de lugares del mundo que tienes que visitar, Perú. Y dentro de Perú, por supuesto, además de Machu Picchu, de la que ya les he hablado aquí, tienes que ver las líneas de Nazca. Un abrazo grande, querida comunidad, cuídense mucho y volvemos mañana.